0: Hola, aquí estamos eh, nuevamente en el, en el podcast Páginas Indiscretas, aquí estoy con eh, Ricardo como siempre y eh, bueno, debimos salir eh, hace unos días, porque casi siempre jueves, viernes estamos lanzando cada episodio del podcast pero hicimos eh, un paréntesis especial para eh, esperar que terminara toda esta temporada de premios ¿no? el Saga Awards, el Independent Spirit Awards eh, los premios Oscar, justamente para poder comentar, porque creo que hay muchas eh, cosas valiosas eh, por decir, tanto por el éxito para muchos sorprendente de Parásitos, como de pronto incluso ciertas omisiones, no como el caso de una película como, como Anka James, que no ha tenido participación en el Oscar y ha tenido un reconocimiento en el Independent Spirit Awards, así que yo creo que hay varios temas conexos sobre los cuales se puede decir muchas cosas. Uh -huh.
1: Sí, pues porque acaba la temporada de premios y empieza la temporada de festivales, ¿no? Ya dentro de unos días es Berlín, y luego dos meses es el Festival de Cannes, y así, ¿no? Entonces ahí se vuelve a cargar las pilas, digamos, y comienza a ver, ya se comienzan a perfilar los, los, los candidatos, ¿no? Eh, algunos dicen, por ejemplo, que este año el Festival de Cannes ha sido... ¿no es cierto?, recomendado por el Oscar, o sea, ha recibido el Oscar, ¿no?, sí. pese a las críticas que recibe habitualmente su, su director artístico, que es Terry Fremont, ¿no?, que se dice que siempre está eligiendo a los mismos y qué sé yo, pero el hecho concreto es que el Festival de Cannes da una visión panorámica de lo que se está haciendo en el mundo, ¿no?, con omisiones, claro, no y con tendencias también, ¿no es cierto?, y seguramente con muchos compromisos, compromisos con la alfombra roja, ¿no?, pero de todas maneras, creo que el Festival de Cannes sigue siendo el festival que, eh, digamos, uh, da una idea de lo que vamos a ver en el cine el resto del año, ¿no? Así es. Y,
0: y es interesante lo que mencionas sobre el Festival de Cannes, porque justamente el día de ayer, eh, con el éxito de la película Parásitos en los Oscar, estamos hablando de una película que ganó,
1: ganó? La Palma de Oro, de oro
0: en el eh, Festival de Cannes, eh, la vimos el año pasado, en la, ah, semana, del en la cine. semana del Cine, en
1: noviembre, ahí no, hace no. tres,
0: ¿te acuerdas de estas colas gigantescas? Cola, se dio en dos
1: funciones, ¿no?, que fueron absolutamente abrumadoras, apoteósicas, ¿no?, repletos, completos, mucha gente se quedó fuera.
0: Así es. Eh, lo interesante es que, eh, bueno, la vi en la Semana del Cine, me, me gustó mucho la película, de hecho que hemos comentado antes Parásitos, en como sí. dos episodios del podcast, lo hemos conversado, y hemos conversado a propósito de, de que, bueno, Creo que ambos coincidíamos en que está entre lo mejor de estas eh, películas, al menos al Oscar, mejor película, sí, sí. ¿no? con la película de Tarantino, la película de Scorsese. Justamente a propósito de su participación en el Oscar y de su estreno, en la cartelera limeña volví a revisar eh, sí. Parásitos y es una película que crece, sí, sí. con un segundo, con un tercer visionado. Hay detalles interesantísimos en, en Parásitos, y hay que estar muy atento al trabajo con el espacio, ¿no? Cómo crea antagonismos, eh, cómo trabaja la profundidad de campo ¿no? En, en esta casa lujosa, ¿no? De gente rica en, en comparación a estos espacios estrechos con el moho, la mugre, los tachos de basura alrededor. Y cómo eso se conecta con el asunto de los olores, ¿no? Que es algo que se repite y el asunto del olor va a tener un elemento, va a ser un elemento esencial en la forma en que se va desarrollando el relato.
1: Claro, el olor es fundamental. En realidad, el sentido del olfato, ¿no? Porque, así como hay un olor de la pobreza, ¿no?, que distingue a los personajes, que distingue su clase social, ¿no es cierto?, pero que también tiene otra cara, ¿no?, que es la cara de la incitación del deseo, ¿no?, en esa secuencia erótica que vemos en familia Park, ¿no? De los eh, papá y mamá, ¿no? ¿Cierto? Los esposos Park. Eh, también es un elemento que crea una situación dramática muy importante porque es por la nariz que entra, ¿no es cierto? Ese polvillo de la fruta, ¿no? Que va a causar el descubrimiento del nuevo espacio, ¿no? Y la relación con la Mayaves, la criada, ¿no es cierto? La mujer que administra esta gran mansión, ¿no? Y que va a crear el conflicto central de la película, ¿no? Eh, entonces, sí, pues eh, hay una serie de detalles. Por ejemplo, es bien interesante todo eh, el asunto vinculado con el fanatismo del niño por los indios americanos, ¿no? Sí. ¿No? <risa> por los indios americanos, ¿no? Porque a la larga también hay ahí una alusión a ellos como este la gente de la reservación, la gente que eh, vive en el subsuelo, que es como una reservación, ¿no?, como ese lugar de segregación, ¿no?, en un Seúl moderno y extraordinariamente opulento, ¿no?, pero que mantiene estas reservas, ¿no?, y lo que hace la familia es siempre ir en ascenso, ¿no?, esa, esa especie de, ¿saben qué cosa?, como de, de, de vocación por el ascenso hacia arriba, ¿no?, Salen, a flote, las, la claro, eh, salen ¿no? a flote en la inundación. Escalinatas gigantescas. Salen a flote en la inundación. Se tienen que erguir para poder conseguir la, la, la señal de, de, de ¿no es cierto? para el celular, ¿no es cierto? Y, por supuesto, eh, hay toda esa dimensión del arribismo, ¿no? de un arribismo que además está compartido por los pobres y los ricos, ¿no? Porque no solamente los pobres quieren subir, uh -huh. sino que los ricos quieren seguir ascendiendo, ¿no? Entonces hay estas metáforas que son lo que pasa es que la película está jugando, claro, a varios niveles, ¿no? Que son como los niveles de la casa, ¿no? Y se van a ir descubriendo a poco, se van a ir abriendo, ¿no? Como quien pela una cebolla, ¿no?
0: Así es. Eh, y algo que mencionabas que me parece muy importante destacar y que tiene que ver mucho con eh, el cine de Bong Joon-ho, porque, bueno, se ha hecho mucho más conocido por Parásitos, pero tiene toda una serie de películas muy valiosas, anteriores, ¿no? Memorias de un asesino, The claro, Host, the host. Eh, Snowpiercer... Y entonces, claro, su cine a veces coge elementos, el de ¿no? la comedia sí. ¿no? visual y tiene momentos trágicos, eh, dramáticos eh, y claro, mencionabas este asunto de estos elementos eh, muy característicos del western, pero justo a la hora que estaba volviendo a ver la película, estaba haciendo un texto eh, al respecto sobre parásitos, es como a la vez hay ciertos eh, rasgos que me parece que de forma muy eh, sutil lo conectan con el asunto del terror, ¿no? Hay esta escena sí, claro. ¿no? del niño eh, que le, le cuenta a uno de sus padres eh, que ha visto un fantasma, ¿no? Entonces se ve la escena en la cual está el tipo este que vive en el sótano, ¿no? Que aparece y desaparece. Y claro, y el asunto del olor, ¿no? Cuando el tipo le dice... Eh, eh, siento esto lo raro dice el, ¿no? el padre de, lo, de la familia park eh, que es como un olor a trapo hervido no es como esta referencia a la ropa vieja ¿no? y claro y me hizo recordar eh, lo que pasa con muchas películas eh, de zombies ¿no? que son los zombies son estos sujetos que están debajo de la tierra y sobre la tierra están como oscilando entre estas Dos dimensiones, eh, y qué es lo que pasa con ellos, ¿no? que viven en este semisótano. Entonces, de alguna manera, creo que está un poco como la figura del zombie, la figura del fantasma, para hablar de estos sujetos que están como atrapados en una frontera y que quieren pasarla.
1: Quieren pasarla. O como los cuerpos poseídos, ¿no? Esos cuerpos, como, eh, no sé, pues la invasión de los usurpadores de cuerpos, ¿no? Que llevan una vida normal, es una vida equilibrada, es una vida burguesa, ¿no es cierto? Pero que de pronto por efecto de una invasión ¿no? por algo que viene de fuera nosotros empiezan a verse transformados, ¿no? ¿Y qué los transforma? ¿Los transforma el deseo? ¿Los transforma la violencia? ¿Los transforma la fantasía de ser otros? ¿No? Eso es bien interesante, ¿no? Esa, esas, esas homologías con, con, eh, con el terror que ya, por supuesto, también están en el huésped, ¿no? O en, Así ¿Cómo es. se llama acá? La, la Monstru el monstruo, el monstruo depredador, depredador. depredador El monstruo depredador eh, ¿no? En la que el monstruo es, de alguna manera, la encarnación de muchos miedos y qué sé yo así es. que están es de, en la, en la sociedad es. coreana ¿Qué, qué y en el mundo de los pobres, además, ¿no?
0: Claro, no muy inspirado en estas kayuegas, en ¿no? estas películas de monstruos, de monstruos japoneses, claro, ¿no? Claro, ¿no? Claro. porque hay este asunto de la contaminación ambiental, sí. ese tipo de cosas, el rol de Estados Unidos, ¿no? esta visión muy crítica, ¿no? Sí, claro, sí. Que en Dajos está hacia Estados Unidos y en Parasito, y que, pues,
1: hacia el estado de las cosas en Corea,
0: claro, Corea del Sur. Y
1: que retoma un poco... Este, la tradición de las películas de monstruos japonesas de los años 50 pues de
0: y 60, todos los Sí, entonces es ese pues es, eh, eh, de glute ¿no? De sí. glute, muchos géneros y hace algo muy personal, bueno, muy el cine europeo.
1: Ayer yo puse un post y alguien comentó, "No, sí, está bien interesante, pero la referencia al cine europeo." Pero los cine todos son absolutamente centrales en la obra porque lo conoce muy bien. Porque Bon joon o es un cineasta eh, cinéfilo. O sea, y quedó muy, claro Oscar, sí, quedó muy
0: claro en el Oscar. Habla, ¿no? Y quedó muy claro en el Oscar. Cuando habla y le hace Así estas es. palabras especiales a Martín Scorsese, a Quentin mm. Tarantino. A Quentin Tarantino, lo Tarantino no. por,
1: por, por no, haberlo puesto en sus listas. Claro. No. Además, eh,
0: Quentin Tarantino estuvo en jurado del Festival de Cannes que reconoció a um, Boy.
1: Claro. ¿no? No, porque, claro el al, al, Tarantino es Tarantino un aficionado de cine asiático, asiático pues, ¿no? en general. Claro. claro. Eh, y es, eso es clarísimo, ¿no? Todo el trabajo con las escaleras, con los niveles y demás, vas eh, a recorrer muchísimo al, al, al sirviente de Joseph Flossy, ¿no? Es un poco el mundo. Y este, esa situación de alguien infiltrado en la casa, es chabrol, ¿no es cierto? En la ceremonia, pero también en otras, ¿no? Ese juego y esa dialéctica entre el, el de arriba y el de abajo, el, el esclavo y el. ¿No es cierto? Y el. Y el y el dominador, digamos, ¿no? Del amo y el esclavo, la dialéctica esa, ¿no? Eso es bien interesante y está, pues, en buena parte del claro. cine.
0: Claro, incluso podríamos hablar de ciertos enlaces, de, de claro, esta visión de la comedia que tiene que ver con el juego de la puesta en escena, uh -huh. ¿no? De sujetos que tienen que aparentar algo que no son. Ah, sí, claro. Lubitsch, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, ¿no? O sea, el, en la ceremonia del Oscar creo que fue muy notorio el asunto de la cinefile, un uh -huh. y es evidente que a sus películas... Ahora, otra cosa que quería destacar, tú mencionabas el asunto de eh, los usurpadores de cuerpo. Y cuando, eh, si vamos a lo que ha pasado, por ejemplo, en los eh, Independent Spirit Awards, uh -huh. donde había este reconocimiento a Anka James, esta película que está en Netflix, y había este premio a Mejor Actor a Adam Sandler. Cuando vi Anka James, tuve la sensación también que estaba ante una película de usurpadores de cuerpo, ¿no? Uh -huh, sí, eh, claro. Porque fíjate cómo en Anka James esta película los hermanos llamémosla
1: Ante, para, para, para ubicarla Diamantes en Bruto Diamantes ¿no? porque en Bruto. es el nombre con que está Así en, es, Netflix, aparece, ¿no? o en Netflix, aparece se puede encontrar Diamantes en, en, Netflix. en Bruto y
0: bueno su título original es Anka James. Sí. Esta, esta imagen de esta esta roca de uh -huh. Etiopía eh, con, con estas tiene este interior luminoso como psicodélico. Eh, claro la película arranca con el descubrimiento de la roca, y es como que parece que la cámara se introdujera adentro y desemboca en el interior del cuerpo de Adam Sandler. ¿no? Eh, en, en otros momentos de la película, el personaje dice que él puede ver el universo a través de la roca. ¿no? Y no voy a decir qué pasa exactamente en, al final de la película, no. pero eh, nuevamente hay una introducción al, al cuerpo del personaje Sandler y se ve. El interior luminoso de la roca Y finalmente la imagen del universo. Y el personaje de Adam Sandler me pareció un personaje que está como desconectado de los demás, no entiende la promiscuidad de su amante, su hija lo ve como un sujeto extraño, está como descolocado.
1: Totalmente descolocado.
0: Y cuando está metido en estos juegos de apuestas, todos lo miran como ¿qué pasa este
1: tipo? ¿Sabes por qué? Porque es, yo creo que ahí está una de las fortalezas de la película, ¿no? Creo que hicieron bien los Safdi, los hermanos Safdi, en escoger a Adam Sandler. Porque lo que hace Adam Sandler en esa película es lo que hacía en sus comedias. Es decir, es un poco el personaje infantilizado, ¿no? Que vive su propio mundo y su propia fantasía, muy neurótica, eh, que ah, revienta y explota en algunos momentos, ¿no? Eh, pero que tiene su propio mundo interior, ¿no? Y sus propios desequilibrios porque no se concilia con el mundo. Y eso es un poco lo que vemos en muchas películas, eh, comedias de, de, de Adam Sandler, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo cambia, cambia registro y de género. Y entonces, claro, este personaje se convierte en un personaje ambicioso, codicioso, este apostador, eh, arriesgado, muy propio del cine negro, porque es una película del cine negro, ¿no? Eh, entonces, eh, eso me parece que es interesante de, de, de entender. Ahora, ese asunto de el comienzo, ¿no es cierto?, el comienzo en África, ¿no es cierto?, el encuentro sí. de la piedra y qué sé yo, eh, sí pues evoca algunas películas, ¿no?, películas en las que el mal aparece en estos territorios lejanos, en estos territorios, entre comillas, salvajes, ¿no?, en estos territorios que para el imaginario del blanco americano, ¿no es cierto?, resultan remotos, ¿no?, en el exorcista, ¿no? Mira tú cómo el mal en el exorcista, la película, la primera secuencia el exorcista, ¿De dónde nace? Nace de Irak, y nace de una piedra, ¿no? Sí, es. es una piedra, porque es una escultura de piedra del demonio, de ese demonio erecto que aparece ahí, ¿no es cierto? Entonces, claro, es esta fantasía de algo, este, algo siniestro que va a aparecer de lo más primitivo, ¿no? Además, ¿te acuerdas entonces sé si la banda sonora, de todas la primera secuencias del exorcista, es el, el chancado de las piedras, ¿no? ¡Tac, sí, ¡tac, tac, tac, el sonido de la piedra constante, permanente. Y entonces eso nos lleva a ese a ese mal que viene a contaminar qué cosa? Contamina todo. Contamina las relaciones humanas, contamina el cuerpo, contamina, ¿no? Se mete en las entrañas del personaje, ¿no? Está ahí, ¿no? Y además, eh,
0: la voz de Adam Sandler, ¿no? Sí. Es una voz de un tipo, pues, que está en otra esfera. Que está en otra esfera,
1: está, en otra esfera él, él está, ¿no? está encerrado en sí mismo, ¿no? Y claro. cree, cree en su propia fantasía, ¿no?
0: Y otra cosa a destacar: en Diamantes en Bruto es por supuesto los hermanos Safri, ¿no? o sea, no. la, la actuación de Adam Sandler, Sandler me pareció buenísima, eh, y uno va revisando eh, lo que han hecho los hermanos Afri de sus cortos, cómo van depurando un estilo, tienen esta película Gutain, y todo este trabajo eh, de la atención, que por supuesto se ve en, en Diamantes en Bruto, he leído comentarios muy curiosos en, en Twitter, en Facebook, no de gente que dice que parece que le va a dar un infarto viendo la película, y además cómo trabajan con este movimiento de cámara errático, los encuadres cerrados y entras en una situación de exasperación, ¿no? Porque pero parece es... que la exasperación la tienen los personajes y el espectador, pero no el personaje de Adam Sandler, ¿no? Que él está en su dinámica de
1: siempre, ¿no? Y está en una especie de exasperación sucesiva, ¿no? Sí. Que es un poco también lo que pasaba en Good Time, ¿no? Así Tiene es. esta especie de acumulación de situaciones, casi pico, ¿no? Todo el tiempo, como si fueran... El clímax no está al final, sino que el no hubieran situaciones climáticas. ¿no? La película está organizada a partir de esas situaciones de pico. Eh, pero hay otras cosas, ¿no? hay esos flujos, esos flujos emocionales de intensidad ¿no? que se van formando y que la cámara va de alguna manera marcando. Va marcando, ¿no? A la manera, no o sé, sea, pues, la influencia, sin duda, del primer Scorsese, que además Scorsese. Está de productor. Está de productor. productor ¿No? Sí. Eh, de, del Scorsese primero, el de Calles Peligrosas, por ejemplo. Pero estos
0: hamsters ¿no? son bien escorsesianos, ¿no? Sí, Los tipos de claro, claro. y lo amenazan. Pero también ¿no? Cazabetes,
1: ¿no? Así es. Casabetes con sus movimientos de la cámara. Y hay una cosa bien interesante en la película, que es el trabajo con el ente de foca larga, ¿no? Porque casi siempre está seguido Adam Sandler en plano cercano con un entorno eh, muy visible, pero también fuera de foco, siempre fuera de foco, ¿no? Y eso nos hace que nos metamos más en esta trayectoria alucinada casi de Adam Sandler, ¿no? Él está metido en un mundo que es turbulento y que en consecuencia no podemos verlo con nitidez, ¿no? Y eso es permanente en la película, ¿no? Y eso crea un poco esa sensación de, qué sé yo, de sensación de asfixia, ¿no? De una asfixia, claro. porque claro, no hay profundidad de campo, a diferencia de, a diferencia de Parásito, en que eh, la profundidad de campo es esencial para ver las relaciones entre los personajes, los que están arriba, los que están abajo, los que están al costado, los que están en la esquina, los que se esconden debajo de los muebles, ¿no es cierto? Bueno, no, en cambio aquí, no, aquí es un mundo achatado, aplanado, ¿no es cierto?, que lo único que hace es darle exigencias cada vez más crecientes al personaje de Dan Sandler, ¿no? Sí,
0: y el personaje del, del basquetbolista, de Kevin sí, Garrett sí. parece ser el único que de algún modo conecta con él, ¿no?, sí. cuando ve la roca y rompe el vidrio, ¿no?, y, eh, y claro, no este hombre de gran tamaño, ¿no?, es como un ser distinto también a los demás ¿no? y logra ahí, no, no empatizar, pero sí claro. entrar en este juego ¿no? de, de sí. notificación del objeto. No, es porque
1: eh, Adam Sandler y, y el basquetbolista, en el fondo, son personajes inocentes, entre comillas. no Es decir, pueden tener eh, ataques de furia, de pánico, de excesos y qué sé yo, no pueden tener exabruptos, ¿no? pero en el fondo. Son personajes que creen en lo que el, el, o, 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 creen en aquello que incluso eh, quieren creer, digamos, incluso sabiendo que pueden estar engañados. ¿no? Claro. Eh, y el otro cree auténticamente que eso le va a traer buena suerte, ¿no? Claro, porque en cambio a los otros no. Claro. Los gángsters son gángsters. puede lo que buscan es su beneficio y se acabó, ¿no? Claro. Porque el, ambos tienen, de modo
0: muy infantil, una conexión lúdica con la, con la sí, roca, claro, ¿no es claro, cierto? Claro. ¿No? Sandler cree que esto le va a permitir seguir ganando más dinero, claro. cuando puede resolver sus problemas con los que hace, pero claro. él no. No, él cree, no, pero puedo hacer más dinero, ¿no? ¿no?
1: Y que lo compre en una
0: máquina de plata y este tipo, ¿no? que El basquetbolista que toca la roca y cree que con eso está ganando los partidos, ¿no? <risa> eso es fantástico. esa dimensión ¿no? mágica
1: que puede tener el la ¿no? Mágica, objeto, ¿no? ¿no?
0: Pero, pero claro, que queda ahí como, pueda que sí, pueda que no, ¿no? La película no aclara, ¿no? Realmente... No. Eh, ¿Ganó estas partidas de por eh,
1: claro. este objeto preciado, te opinas, o no? Claro. no? Pero, en fin, Este claro, lo deja ahí, ¿no? Pero es, es parte del interés de la película, ¿no? De parte del interés de la película, dejar esas cosas apuntadas, exactamente igual al momento que es terrible, bueno, no puedo decirlo, ¿no? no puedo decirlo porque si no, revelo algo importante, ¿no? Eh, que es eh, luego el triunfo, ¿no? Este, del equipo. Lo que sigue, ¿no? Que es una secuencia en la que hay un quiebre brusco de la emoción, ¿no? Sí. ¿No? Porque tú crees que la cosa va a seguir, digamos, jalando de la ilusión de Adam Sandler, pero lo que viene es terrible, ¿no? Sí. Pero, pero absolutamente previsible. Es casi como un final. Además, esa especie de ronda de perdedores, ¿no? Que tiene la película. Es una especie de ronda, ¿no? casi de, de personas, de fantoches, ¿no? Te van dando vueltas. Y es bien interesante, además, la metáfora, y ahí hay también una metáfora espacial, ¿no? Del encierro en este en esta especie de entreespacio, ¿no? Que hay entre el, el espacio de seguridad que hay antes de entrar a la joyería, ¿no? Donde cuando sí. se quedan encerrados ahí los, los, el, los gángsters estos, ¿no? Los... Porque Qué hay esas
0: luces, estos colores parecidas a las de la roca, claro. ¿no? Y que existe el mundo, este dominio, como entre comillas, extraterrestre, claro. ¿no? De Adam Sandler y, y su claro. mundo y su mente, el mundo y, que está en su mente.
1: Claro, ellos están ahí sentados, atrapados en el lugar, y él está eufórico, frenético, Casi es un basquetbolista más, Así ¿no? Es. Ahí moviéndose. Ya está esa, esa, esa corporalidad que tiene la película, que es tan fuerte, además. ¿no?
0: Pero ahora son unos objetos, ¿no? Cuando hay esta escena, que no voy a tratar de detallar mucho la escena, que es cuando está viendo este partido de básquetbol importante, sí, sí. ¿no? Y está jugando Kevin Garnett, ¿no? Y mete la bola en la canasta y va y le da un beso a la pantalla, claro, ¿no? ¿no?
1: Sí, sí. sí. No, es una, película, es una película que tiene un trabajo, una intensidad, un trabajo de puesta en escena que es realmente claro. notable, ¿no? Esa pues relación con la roca, con el televisor,
0: es casi como una visión casi animista de los objetos, pero que sí. queda pues en una ambigüedad, sí. ¿no? Y que al sí. final abre paso pues a encontrar estos personajes, y sobre todo el personaje Adam
1: Sandler, que es un personaje fascinante. Pero ese animismo, pues, está asociado con la pureza, ¿no? Con cierta pureza, por más... Eso, pues, es como el diamante que está en medio de la, de, de, de la basura, ¿no? O como estas piedras sin cortar que aparecen de dónde. Del esclavismo, en realidad. Porque lo que vemos en África, en la primera secuencia, es producto de qué? De la explotación de la gente, ¿no? De la muerte, de la sangre, de donde sale la, la pieza o la joya perfectamente pura y cristalina. Y este, eso también ocurre en la película, ¿no? De alguna manera... Ambos personajes, creyendo en lo que creen, son como piedras sin cortar en medio de ese mundo totalmente viciado de las cobranzas, de los deudas y de los gángsters que tratan de cobrarte mmm, a cualquier precio, ¿no?
0: Claro. Ahora mencionaste el asunto de lo infantil y es curioso porque al comienzo de la película aparece con, con este objeto que es un Furby, ¿no? Este, este muñeco sí. que usan sobre todo muchas eh, sí. niñas, sí, ¿no? Sí, sí. ¿No? Sí. Convertido en diamante. ¿no? Claro. Entonces ahí... Hay... A esa línea, ¿no? Del infantil, ¿no? Personajes que de alguna manera son como niños, sí. que están ahí, pero que se enfrentan, pues, a un mundo,
1: un mundo. corrupto. que entender que es un mundo
0: corrupto, corrupto y vil. Claro. Sí,
1: sí.
0: ¿no? Yo creo que esto es, estas dos películas, Parásitos y, y Diamantes en Bruto, son las películas a, dest a destacar, creo yo, en esta temporada sí, de premios. Sí, sí, sí. A, a la luz de los premios, ¿no? Ya hemos hablado en extenso en otros. Bueno, Sandler pues, lo han
1: choteado del sí. Oscar, ¿no? Sí. Pero bueno, ganó bueno, en.
0: Sí, su discurso los independientes, en el muerte ha sido muy divertidos <risa> Qué bueno que no pierda la gracia, ¿no? Y el humor, el hecho de que, bueno, que claro, sufre esta suerte, pues, de, de marginación por sus películas anteriores, ¿no?
1: Que, que no es que sean malas. ¿no? Eso es se recordó un poco a ¿no? Lewis, ¿no? No, por supuesto que no son malas. No son malas. Y eso, un poco, ¿qué hace recordar a George Lewis, no? George Lewis era el idiota despreciado por toda la crítica americana. ¿no? cuando estaba haciendo su mejor está en su mejor momento cuando hacía el profesor chiflado, el chiflado. cuando hacía la joya de la familia cuando hacía no es cierto? el ingenuo ¿no? eh, o el terror de las chicas en fin esos momentos que son los momentos creativos riquísimos de, era absolutamente la crítica americana se burlaba de él ¿no? y fueron los franceses la crítica francesa no la que lo, lo aprecia no y por y Scorsese, creo que sigue la misma lógica que han hecho los Abdi con con, con Adam Sandler, lo retoma, ¿no es cierto?, y lo convierte en el personaje del de rey de la comedia, este personaje que es un personaje absolutamente desgarrado, ¿no? Porque Jordan Lewis era eso, era este este personaje que te podía dar risa, pero te da risa a partir de qué, a partir de su angustia y su dolor, ¿no? Porque cada gesticulación, cada mueca, cada caída, cada ¿no es cierto?, eh, de de Lewis era una muca dolorosa Era una especie de manifestación De una imposibilidad de integrarse al mundo ¿No? De no ser comprendido ¿No? Eh, que de alguna
0: manera Eso está en esta otra película en la que actúa Dan Sandler de Paul Thomas Anderson Claro, en, ¿no? Sí, ¿No? claro pues Este sujeto en, De alguna manera está conectado de con su personaje Sus comedias sí. más convencionales Vamos a decir Pero hay este lado también como marciano ¿no? sí. Este sujeto raro Raro, rano, que tiene reacciones comedia extrañas Comedia romántica, ¿no? Fuera de lo, de lo común. De lo común ¿no? sí. Eso, es, eso es, me parece algo a destacar. Porque ya después lo que se ha visto pues, en las pruebas del Oscar, un poco ya ha sido lo previsible. ¿no? ¿Cierto? Ya,
1: los premios sí, de sí. Barat
0: René ah, Selweger. René, ya eso está más cantado. Sí, sí, el de
1: sí, Justin sí. Fénix, ¿no? Están más cantados.
0: Que... De todas maneras, el, el, la actuación de René Selweger me gustó. Sí, y no claro, es una
1: película. Lo que la película que esté entre es lo mejor es, de lo, de lo más que se ha podido de las ¿no? maneras del Oscar, sí. pero,
0: pero la actuación hay que reconocer que no, es una. Que sí. Y tiene un, un par de buenos momentos
1: la película, ¿eh? el momento de eh, la visita de ella a esta pareja gay que la admira tanto en la casa, eso, eso es un momento sí, interesante, es, ¿no? es, sí. Y luego el final, claro, cuando canta sobre sí. el arco iris, ¿no?
0: Claro, y como además eh, Judy es esta película pues, que oscila entre estos dos espacios que son estos flashbacks, mm. ¿no? Del personaje Judy Garland eh, de joven... Bueno. Eh, sometido pues estos tipos que lo obligan pues, a, a matarse de hambre. Claro, al... ¿no? Y está como encerrado en este plató, ¿no? en el cual sí. trata de escapar metiéndose a esta piscina. Y como de ahí, un poco el color de la piscina, estos colores azules celestes se van repitiendo después. Como que sigue atrapada de alguna manera en su propio mito. ¿no? El mito de Dorothy. Sí, es, es algo... Con luz de Meyer Con luz... convertido en un padre perverso. Sí, ¿no? sí, sí. entonces eh, hay que reconocer que sí, en efecto... Es una buena actuación, y lo demás, bueno, ya sabemos Hemos hablado en extenso sobre sí, eso sí, sí. Bueno, yeah, yeah. Yeah. Dentro de lo previsible claro. Bueno, entonces, eh, ya hemos hecho Este podcast especial Sobre esta temporada de premios que ha
1: terminado así sobre que, todo sobre Diamantes en Bruto Por supuesto, que, que es una película es que tienen que ver sí.
0: así En que, Netflix, ¿no? Está en Netflix, está, está en
1: Netflix, en Netflix así ah, es Y no se va a poder ver en pantalla grande, lamentablemente,
0: lamentablemente. Pero bueno, algo es algo sí, sí. <ríe> Así que ya nos estamos escuchando nuevamente Chao